0: 欢迎收听《日常狂想曲》，我是主持人 Chloe。Hello， 大家，这一集的内容想要跟大家介绍一本我自己非常非常喜欢的书，叫做《伤心咖啡店之歌》，作者是朱少林，是他在一九九六年的时候所出版的一本长篇小说。那这本书应该蛮多喜欢看小说的人都看过或是听过的，因为它算是台湾小说的经典之一。那先来介绍一下作者的背景。据说在写这本书之前，朱少林从来没有写过散文和小说，《伤心咖啡店之歌》是他的第一部长篇巨作，因此这也让他被誉为是天生吃这行饭的作家。那这本书也在2008年的时候销售突破了20万本，甚至在2014年的时候出了销售50万本的纪念册，真的是非常厉害，而且是一件很难得的事情。那我刚刚有说过，这本书是在1996年的时候出版的，当时的台湾正在经济起飞，各行各业的物质水平上算是亚洲四小龙之首。但那时候其实距离解严也才结束不到十年，所以社会上不管是生活还是思想都还称不上自由，反而比较偏向于保守跟压抑。但是对于当时的人，像是作者或是其他年轻人来说，他们一边生活在这样相对保守的社会。然后同时又受到西方文化这样自由文化的影响跟冲击，所以在讲到渴望自由这部分的时候，就会特别深刻。因此，《伤心咖啡店之歌》这本书就像引起了整个时代的共鸣一样，表达了当时大家对于自由的想象跟渴望。书里面充满了很多的存在主义，不断的在探讨何为自由跟生命存在的意义。《伤心咖啡店之歌》的故事背景地点是设定在台北。然后主要写的是一群对于目前社会结构、然后价值观念以及不同生活方式产生质疑的一群年轻人，因为他们在这个资本主义社会中，如果不去认同现实社会的经济利益，可能就会失去工作、失去生存的空间，所以他们努力追求自己的理想和人生目的，但同时他们内心也非常向往的自由。就像书的封底介绍上，其实就有写到说，伤心咖啡店深蓝色的灯光存在于城市最晦暗的角落，一闪一闪，向每一个伤心苦闷的人招手。失去工作，失去爱情，在最伤心的绝境中，马蒂走进了伤心咖啡店，以一杯咖啡的代价，经历了人生中最混乱丰富的旅程。他看见了人间最浪漫壮丽的感情，他也看见了世上最孤独无情的人。挣扎着找寻生命意义的漫游者，还有无药可救的暗恋狂，他们都敢于用生命做赌注来换取一个出口，而马蒂找到的出口名叫自由。那这里讲到的马蒂就是其中一个主角，故事也是在他意外走进伤心咖啡店之后开始的。马蒂的个性属于比较规矩的类型，他虽然内心渴望自由。但是却因为他太在意别人的想法跟眼光，所以导致他常常无法随心所欲的做自己喜欢的事情。就像现实生活中的很多人一样，常常可能想做什么，但是又害怕别人异样的眼光，所以就没有勇气跨出那一步，然后真正的去实行。所以就这样继续顺应着过生活。其实看到最后，我们也可以发现，虽然马蒂一直以为绑住他的是台北这个城市、这个现实的社会，但其实真正绑住他的人就是他自己。再来，六位主角中算是故事的中心人物的人就是海安。海安他是一个标准的人生胜利组，或是就像是我们常听到的那种高富帅，有着所有让人羡慕的条件。在故事里，所有人都喜欢海安，甚至可以说是所有人都爱着他。但是大家对他的爱也是一份得不到回应的爱。海安他不爱任何人，应该可以说海安他真正爱的人是他在一出生就过世的双胞胎哥哥，所以这也是造成他个性自恋的一个原因。书里面有说到他是一个无可救药的唯我主义者，想法上感觉好像也有点反社会，因为他完全不在意外界世俗的眼光，他想做什么就做什么。所以他也认为每个人都应该要这样自由自在的，不去管别人的过生活。虽然海安他什么都有了，然后也过着他口中自由自在的生活，但或许就是因为这样，他才是那个最不自由的人。那其他角色我就不一一去介绍，留给大家自己去看。我觉得在这本书里面，每个角色其实都还蛮重要的，好像没有谁特别是主角这件事情。这六个人都是主角，每个人每个角色讲的话也都有他们一定的立场跟道理，也没有说谁讲的话或是谁的看法就一定是对的，只是看我们站在什么角度去看而已。再来就是要说到我觉得书中最让我印象深刻，也是我最喜欢的部分，就是他们一群人聚在一起谈论到底什么是自由的那一段，因为那段真的很精彩，而且我不管看了几次都不会腻。因为有人认为有了金钱就能够得到自由，也有人认为时间够多就能够换取自由。所以当有人问说“那自由是什么”的时候，海安就说了：“自由并不存在，这两个字只是人类和自己开的一个玩笑。”然后他又说了一段让我感触很深的话。他说：“当你的知识、你的文化教养让你意识到自由这个概念时，自由就永远不存在了。”我听完，我真的。停下来想了很久，不过想一想又觉得很有道理。自由不应该只是一个形式或是一个形态，它不应该是这样可以这么轻易被描绘出来的。所以，当一个人真正自由的时候，他应该不会意识到自己是自由的，或是他根本不知道自由这个概念。所以，也因为这样，他才真正的得到自由。那当然，这时候就也有人会不认同，所以另外一个主角吉尔就跳出来反驳海岸。吉尔就说：“自由不存在，你错了。自由是对你这种无可救药的唯我主义者不存在。你们要的是不受干涉的绝对的自由。你要知道，狮子的自由就是绵羊的死亡。只有适当的约束和自治，大家才能一起存活，而且很自由。”然后接着他又说：“自由来自爱。”不是人与人之间的情爱，还包括对一切理想的追求。当你心中燃起那种火一样的热情，在自己的意志驱动下，全心全意、不顾一切阻碍的去追求，别人非难你不怕，环境阻挠你不怕，因为你已经完全忠于自己的意志，那就是自由。吉尔的立场很明确，感觉也比较符合现实生活中大家认知的自由。因为海岸说的虽然听起来很有道理，但似乎也有点太过于理想化自由这件事了。他认知的自由感觉有点太崇高了，就是听起来有点太神圣的那种感觉。那听完他们两个不一样的论点，不知道大家比较认同海岸还是吉尔说的。不得不说，这一段对于自由的辩论，作者真的写得非常精彩。当然，内容也不止我提到的这些，只是听完他们对于自由的看法以后，大家也可以想一想：你真的认真想过什么是自由吗？或是你想象中的那种自由，是你真的想要的吗？还是只是因为大家都说那是自由，所以你就跟着觉得那就叫做自由？就像故事里到最后，马蒂发现他要的自由，其实就是他什么都不要。所以他抛开一切，一个人前往马达加斯加去旅行、去流浪。最后，这段冒险也让他找到了生命的意义和目标。也许自由根本就没有所谓的答案，谁说自由一定要是怎么样的样子呢？我觉得《伤心咖啡店之歌》这本书有太多值得去思考的地方了。老实说，我看完之后其实心情还蛮沮丧的，但是它有那种可以让人一口气读完的魔力。当时我第一次看这本书的时候是在我高一的时候，那时候我对自己的未来很迷惘，我不知道我到底适合做什么事情，然后我也不知道我想要的到底是什么，所以那时候我妈就拿了这本书给我看。那看完以后虽然有点沉闷，但是心里是满足的。我觉得不管是在什么样的心理状态下，其实都很适合读这本书。就算不去思考生命的目标这种听起来很抽象又很遥远的事情，你可能也会发现自己一直以来追求的其实并不是你想要的，或是突然恍然大悟，发现原来你一直都在过自己想要的生活，只是把梦想想得太伟大了，其实它并没有这么困难这么复杂，或是你也跟马蒂一样太在意别人的眼光，想东想西，最后什么都没去做，别人觉得这样比较好，那你就这样做。别人觉得这样不好，这个工作不适合你，那你就放弃。从来没有问过自己真的想要的是什么。就像书里说到的，是不是因为我们在城市里看不到星星，所以我们都弄错了，以为一辈子很漫长很严重，一定要拼命争出个名堂。结果呢，每个人到最后都活得一模一样，可是却又十分茫然、疲倦不堪。那我觉得，不管你看完以后是什么感受。我都很推荐这本书，因为它可以帮助我们去思考一些自己可能都没有注意到的盲点。故事里也用到了很多象征跟暗示的手法去描写。书里有很多我觉得很棒的人生哲理，为自己而活也是我觉得这本书带给我最重要的一句话。最后，我真的很推荐大家有空可以去看看《上新咖啡店》这本书。那这集就到这里咯。如果你听完以后有什么感想，或是有什么想对我说的话，欢迎留言让我知道。也可以跟我分享你对于自由或是人生目标的看法。那最后，谢谢你们的收听。喜欢的话，记得订阅我，也别忘了按赞留言哦。下次再见，拜拜。